0: Eu não sei quantos eh, têm esse conhecimento histórico do momento o qual o Senhor Jesus caminhou entre nós, o verbo encarnado. Seu ministério público se deu durante o domínio eh, de um império chamado Império Romano. Israel estava sob o domínio do Império Romano e como tal, qualquer ocupação de um outro império numa nação específica Há uma força da parte deste império que garanta a segurança e o poder. Isso é muito normal. Nós temos assistido, a, a, de forma assombrosa e assustadora, a invasão da Rússia na Ucrânia e algumas cidades que os russos dizem é, já terem conquistado, já estarem com o domínio da cidade, eles mantêm soldados naquela cidade, cientistas políticos, especialistas em guerra dizem que o mais difícil não é tomar a cidade, é mantê-la ocupada e para isso há uma necessidade de você deslocar uma força militar muito grande. Bem, isso era comum naqueles países que compunham a força do Império Romano, o maior império que já existiu em toda a história da humanidade. E por força disso, Israel estava tomado de soldados, de governadores, de gente que era a voz de César, aquele que era o imperador romano, mas pelo título, não pelo nome dele próprio, César no sentido de governante, de soberano, eles colocavam nas cidades, nos vilarejos, pequenas milícias, legiões, assim eram chamadas as forças militares dos romanos e sobre cada uma dessas legiões, sobre cada um desses grupos havia uma patente específica, como existe ainda hoje em qualquer instância militar. Nesse caso em especial, refere-se a essa figura, a figura de um oficial romano. A maioria das versões que conhecemos, aquela que estamos mais habituados historicamente nos púlpitos das igrejas, tanto a revista corrigida como revista eh, atualizada, fazem referência ao seu posto, à sua patente. Ele era um centurião, um centurião romano. Pelo fato, e a gente sabe muito bem disso, qualquer área invadida por uma força contrária não vai ter a simpatia do povo. Imagine você, no seu país, na sua terra, sendo ocupado por uma força que toma a sua terra, toma a sua riqueza, escraviza o seu povo. Os que representam essa força não são bem vistos. Bem, não era contrário com aqueles que cumpriam a sua função dentro do Império Romano. Mas o interessante é que, nos Evangelhos, Aliás, no Novo Testamento, quatro vezes, apenas quatro vezes, essa patente de centurião é referido. E por incrível que pareça, as quatro vezes de forma positiva. Nenhuma das vezes, o centurião é apresentado no Novo Testamento de forma negativa. Ele é visto de forma positiva. Esse caso não é diferente ele cumpria a sua função, ele cumpria a ordem dos, das suas autoridades e ele mesmo dá esse testemunho e diz, eu sou um homem sujeito a autoridades. Mas ele não permitia com que o seu status, com que a patente que estava sobre ele o impedisse de ser alguém generoso e humano. Aliás, uma das coisas que identifica verdadeiro caráter de uma pessoa é dar a ele poder. Se você quiser conhecer uma pessoa de verdade, dê a ele poder. Tem gente que não pode subir um pouquinho na vida, que já começa a estufar o peito de pombo. Ó, oh, ele já estufa o peito. Você sabe com quem você está falando? Antes eu era auxiliar, agora eu sou sub-sub-sub-sub-supervisor do auxiliar, do gerente auxiliar, mas eu subi na vida. Poder, 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 a gente sabe, já, você já deve ter ouvido por aí dizer que o poder corrompe, o poder corrompe, o poder atrai o poder seduz mas de alguma forma tudo que se fala sobre essa posição status social autoridade na vida desse centurião que nós não sabemos o seu nome é contrariado tudo que se fala dele é positivo ele tem bom testemunho do povo o povo, o qual ele tinha responsabilidade de manter braço e mão firme, recebia respeito deste bom testemunho. Quando lemos as escrituras, como fizemos ainda há pouco, os líderes da cidade de Cafarnaum, os líderes, porque dentro do sistema patriarcal e tribal, que era comum, saiba que o reino de Israel é formado por doze tribos. E dentro da representatividade, dentro de qualquer hierarquia social, havia uma representação. E os líderes falavam em favor dele, falavam a ponto de pedir que Jesus o socorresse e o faziam insistentemente algumas coisas nessa história e eu gostaria de pegar alguns princípios que podem ser extraídos dentre tantos para nos ajudar a entender o que é que acontece neste encontro fantástico eu, eu confesso que esse é um dos encontros mais inusitados que a gente poderia imaginar um centurião, uma força opressora, com um escravo dentro de casa, com servos dentro de casa, cumprindo aquela força dentro da sociedade que era desimposta, mas que agora precisa de ajuda. E ele, com a influência que tinha, como qualquer pessoa de influência, deve ter pedido ou solicitado socorro dentro daquilo que ele podia. Dentro do estado social, ele tinha com certeza acesso a bons médicos da época. Recurso financeiro não era o problema. Ele poderia muito bem mandar uma carta para o seu superior para que esse em seu nome apelasse àquele que era o responsável da região ou que fizesse um apelo para o próprio César, para que de alguma maneira ele pudesse interceder em favor do seu servo. Algumas características desse centurião se destacam. E é interessante notar que chama a atenção de Jesus a maneira como ele vivia a sua vida você sabia de que a maneira como nós vivemos a nossa vida é percebida pelos outros não pense você que você passa despercebido em lugar nenhum o lugar que você abastece o seu carro com frequência o povo sabe como você é a padaria que você compra pão o supermercado que você faz lá, a comprinha do mês ou da semana, o atendente da banca de verdura da feira do bairro, teu vizinho. A maneira como você vive a sua vida chama a atenção das pessoas. Não há como. E isso é identificado ao lermos sobre este oficial. Primeiro que ele era uma pessoa extremamente preocupada com os outros Ele era preocupado com os outros Dentro da estrutura social, e é importante que você entenda esse conceito cultural da época Escravos eram tidos como uma propriedade qualquer Morreu, arruma outro Não serve, joga fora Valiam às vezes menos do que peças úteis, materiais. Um escravo valia menos do que um anel de ouro, valia menos do que uma posse. Mas esse centurião, de alguma maneira, era alguém que se importava com os outros. Ele tinha um olhar de misericórdia para com os menos favorecidos uma das coisas que eu acredito porque o Senhor Jesus é onisciente saiba disso Jesus sabe de todas as coisas então não tenta disfarçar ele sabe tem gente que tenta disfarçar, não é comigo ele sabe, é você você disfarça, você pinta o cabelo você Deus sabe Jesus conhece tudo ele conhece o nosso pensar, ele conhece as intenções do nosso coração. O salmista diz que antes que a palavra chegue à nossa boca, ele já conhece, ele já sabe. Portanto, Jesus conhecia o caráter desse centurião. De alguma maneira, as obras de generosidade desse centurião eram percebidas pelo Senhor. E aqui a gente começa a descobrir algo. Não há nada que nós façamos que passe desapercebido dos olhos do Senhor. Tanto as coisas ruins como as coisas boas. Paulo escreve aos gálatas dizendo de Deus não se zomba. Tudo aquilo que o homem semear é certo que se fará. Atitudes de generosidade, atitudes de bondade, atitudes de, bom, de cuidado para com o próximo, colhem no futuro atos na mesma proporção ou maior. Você quer que as pessoas sejam gentis com você? Seja gentil com elas. Você quer que as pessoas te respeitem? Respeitem as pessoas. Isso é chamado de via de mão dupla. A medida com que medir de Jesus disse, vos medirão também. Há uma história que Jesus conta de do, do um credor incompassivo de que devia muito e teve a sua dívida impagável hoje fazendo a atualização dos valores para os nossos dias perdoada e quando ele sai perdoado, não devia mais nada, ele encontra uma pessoa que devia para ele algo muito insignificante comparado ao que ele havia acabado de ser perdoado, ele de uma forma totalmente incompassiva, terrível o outro diz, eu não tenho como pagar, mas vou dar um jeito. Ele pede para que o lancem na prisão. A notícia corre, chega aos ouvidos daquele que o havia perdoado e aí ele prova do seu próprio veneno. Já ouviu pessoas dizendo assim, ele provou do seu próprio veneno. Aí diz assim, mas isso aí merece. Isso é ruim, pastor. Isso aí ninguém aguenta. Isso aí, olha, isso aí ele está provando do que ele mesmo produziu. A gente vai entender, obviamente, de que a graça de Deus, ela é democrática. Todos nós aqui somos alvos da graça de Deus. Deus ama todos nós. Se há é uma coisa que você pode sair daqui com toda certeza no teu coração é que Deus te ama. Deus te ama. Deus nos ama a todos. Deus não tem prediletos. Ah, eu sou o queridinho de Jeová. Todos os seus filhos, Jesus olha para mim e diz, aquele ali é o preferido. Eu gosto dele, eu gosto dela, não. Mas há um princípio básico, o qual eu já aqui basei um pouquinho com alguns textos bíblicos, de que você pode receber pela medida com que você oferece. Isso é básico. Nós temos filhos em casa, muitos aqui. Nós temos em casa duas filhas. As man a maneira como nós nos relacionamos é uma via de mão dupla. Amamos as duas de forma igual. Mas dependendo da situação, do momento, quando uma está dando coisa, o que se espera que você... Uma outra vem e faz um carinho... A reação, carinho, mesma coisa na via inversa. O pai faz um carinho, o filho. Porque essa é uma medida que nós precisamos aprender a aplicar. O qual esse servo do Império Romano já aplicava dentro do contexto da sua casa. E eu fico imaginando aqui qual era o ambiente o qual ele vivia. Ele era generoso para com os de fora. Os líderes da cidade diziam e falavam bem dele. Olha o que o texto diz, Bíblia aberta e acompanha comigo por gentileza. Verso de número 4. Ele merece sua ajuda, pois ama o povo judeu. E nos construiu até uma sinagoga. Meus irmãos, quando eu comecei a falar sobre a estrutura cultural, saiba, havia... Um olhar de reprovação, de ódio dos judeus para com os romanos. O que se esperava era de que se olhasse da mesma forma, mas de alguma maneira este santurião amava o povo judeu. Ele era generoso, ele construiu uma sinagoga, não era a sua fé. O povo romano era um povo pagão, de muitos deuses mas ele usou do seu recurso pessoal para abençoar os outros. E aqui a gente aprende alguma coisa, porque aqui não se fala até então de um encontro anterior deste homem com Jesus, mas muito possivelmente esse homem já havia ouvido falar deste homem de Nazaré, chamado Jesus Cristo. Ele manda com que algumas pessoas sejam enviadas a Jesus. A Bíblia diz que naquela ocasião o seu escravo, verso de número 2, muito estimado. Olha a relação desse centurião para com seu servo, muito estimado. Eu gosto de gente que se preocupa com gente. Gente preocupada com os menos favorecidos aliás se você quiser medir o caráter de uma pessoa é olhar o que ela faz para aqueles os quais ela não pode receber nada em troca você ajudar os outros pensando na volta é fácil, eu vou ajudar porque amanhã pode ser eu nem né? ser é influente abrir porta para quem é influente abrir porta para quem é cheio de la plata Tratar bem quem dorme nas notas, como diz por aí. Agora eu quero ver você fazer pelos outros que não pode te dar nada em troca, algo de bom. Ele era um escravo. Escravo doente. Não podia fazer o serviço. Custava, comia as custas dele, não produzia nada. Mas ele estimava muito. O escravo. Uma perguntinha básica aqui para você Como é que você tem tratado As pessoas Ao seu redor Gente que está Dentro da cadeia social Pelo menos dentro da ótica da sociedade No nível abaixo de você A maneira como você trata as pessoas Fala muito sobre o seu coração ele era alguém que, segundo o texto, amava, era muito estimado para com ele o seu escravo. Estava à beira da morte, deixa morrer, estou me dando trabalho, para ele não. O texto diz que ele ouviu falar de Jesus alguns princípios de moralidade que vêm antes da nossa fé. Aliás, os mais antigos sabem aqui que educação a gente aprende em casa. A fé em Jesus nos ajuda a colocar em alinhamento valores que às vezes foram perdidos. Mas eu conheço gente que não teve uma formação espiritual evangélica que tem valores muito bem definidos dentro da sua casa. Até então ele não havia ouvido falar, nós não sabemos qual é a sua origem, a sua formação, a sua história, mas nós sabemos que o coração desse oficial era generoso para com os de fora. Não existe nada pior do que crente que trata outras pessoas de forma errada. O pior testemunho que você pode dar é se dizer crente em Jesus e tratar com descaso outras pessoas. Pior testemunho, porque Jesus jamais trata ninguém dessa maneira. Esse oficial, esse centurião, quando ouve falar de Jesus, ele manda alguns líderes judeus pedirem que fosse curar o seu escravo, fosse Jesus. Jesus curar o seu escravo, ele faz um apelo e aqui a gente aprende outro aspecto ele não só olhava para as pessoas mesmas favorecidas com um olhar de misericórdia e compaixão mas ele também era uma pessoa de fácil trato pedir favor, só não pede para qualquer um e os líderes se davam tão bem com ele que fazem um apelo insistente a Jesus segunda pergunta que eu quero te fazer como é que você convive com as pessoas ao seu redor porque tem gente que é complicado tem gente que é difícil tem gente que quando aparece os outros desaparecem apareceu espalha, <risos> espalha como é que você se relaciona no lugar onde você está? Porque olha só, muito possivelmente esse oficial romano era responsável por aquilo que nós podemos chamar de comarca, uma região. Era o lugar onde ele morava, onde ele convivia. E acredita-se que ele morava em Cafarnaum. Acredita-se. Pelo menos é o que o texto nos leva a crer. Porque quando Jesus entra em Cafarnaum, é que ouve-se dizer, vai até a casa dele. Ele morava no meio do povo, era com gente que ele convivia. Ele se dava bem. Era bom relacionamento. E o texto diz que ele pede, manda alguns líderes judeus clamarem em seu favor para que Jesus fosse até a sua casa. E o apelo dos líderes é... Ele merece ajuda, ele merece ajuda, gente que merece ajuda, gente que quando você fala em nome dela para alguém, diz assim, essa é gente boa, o que é que as pessoas, ou como é que as pessoas reagem quando alguém fala no seu nome? O sangue de Jesus tem poder, meu Deus do céu, fulano, cruz credo. Ou quando alguém fala o seu nome diz assim Você é gente boa Está precisando de ajuda? Quando alguém vai falar em seu favor diante de alguém O que é que eles vão dizer a seu respeito? Quando alguém cita o seu nome diante do trono da graça O que é que dizem a seu respeito? O que é que as pessoas estão falando para Jesus? a seu respeito porque eles foram falar para Jesus a respeito do centurião ele é gente boa ele merece ajuda ele trata a gente bem ele ama o povo judeu ele construiu uma sinagoga para a gente isso merece e o texto diz que insistentemente clamavam e suplicavam para que Jesus socorresse o homem o que é que estão dizendo a teu respeito Na presença de Jesus O que é que teu marido está dizendo a respeito da senhora Qual é a oração dele Tem algumas orações que era bom você nem ouvir O que é que a senhora está dizendo a respeito de seu marido Tem um, uma historinha simples Ela já é conhecida Talvez você já deve ter ouvido E talvez eu já devo ter contado Que um um irmão da igreja faleceu, o pastor foi fazer o sepultamento dele Pastor André Nosso oficial fúnebre mor Pastor André chegou para fazer o sepultamento E estava lá a senhora, a família chorando a morte do moço E o pastor diz assim Jesus diz que ele é a ressurreição e é a vida Quem estiver morto e crer nele, ainda que morra, viverá e olha, Jesus já levantou mortos, já ressuscitou pessoas. Aquela mulher começou a olhar estranho para o pastor. Como assim ressuscitou? Não. História de Lázaro, o filho da viúva de Naim já estava no meio do cortejo. Jesus parou o cortejo e o menino voltou à vida. A mulher disse para o pastor, é melhor você ir parando com essa história. Porque se esse homem levantar desse caixão O senhor vai levar ele para a sua casa Porque para mim ele não volta O que é que estão dizendo a seu, Você está rindo? Vai saber, hein O que é que as pessoas estão dizendo A seu respeito na presença de Jesus oh, Jesus, é até que a morte não se pare Leva logo, pai Leva logo Ele salvo é salvo, a Bíblia diz Paulo disse que é melhor estar com Cristo do que ficar aqui, leve esse homem Jeová, você é um crente você é uma ben... leva ele para ti já vivi de... o que é que dizem a seu respeito para Jesus tem gente que a gente é tão estimado entre nós que quando sofre a gente sofre junto Gente tão preciosa para nós, gente que nos faz tão bem De que quando está passando por lutas A gente entra na brecha para ajudar essa pessoa em oração A gente aprende aqui com esse centurião De que você estabelecer um relacionamento saudável com as pessoas Só te faz bem Te faz bem com as pessoas E lembre-se do que Provérbios capítulo 3 diz de que você achará graça diante de Deus e dos homens. Eles começam insistentemente a clamar em favor desse homem, dizendo que ele merece ajuda. E olha que interessante o verso de número 6. Jesus foi com eles. Que bom é saber que tem gente que fala em nosso nome diante da presença de Deus gente que ora e sabe que está passando por luta, tem uma pessoa que está passando por necessidade e saber de que o seu nome está sendo proferido diante do trono da graça pela boca de outra pessoa. Você já imaginou que coisa maravilhosa? É por isso que é importante a intercessão, a súplica em favor uns dos outros. Há tanta gente passando por necessidade. Nós passamos meses difíceis, nos quais durante esse período muita gente ficou enferma, muita gente ainda sofre, muita gente passando por necessidade, muita gente passando por um momento que precisa de ajuda. Quando a gente estabelece relacionamentos saudáveis, as pessoas começam a interceder a favor de nós. Na presença de Jesus, Jesus vai com eles e aqui começa uma conversa por interlocutores, havia uma consciência muito clara desse centurião a respeito de si próprio, ele sabia que não era merecedor. Paulo escreve aos romanos que ninguém deve pensar acerca de si mesmo, além daquilo que convém. Esse centurião, quando Jesus foi com eles, disposto a ir até a casa do centurião, manda a seguinte mensagem, agora alguns amigos, olha o nível de relacionamento, eu não sei se você já notou nesse texto, ele tinha relacionamento com o escravo, ele tinha relacionamento com líderes e ele tinha amigos. Notou isso no texto ou não? Verso de número 2 Um escravo estimado Verso de número 4 Líderes os quais falavam bem a respeito dele E agora no verso de número 6 O oficial mandou alguns amigos Pensa num centurião, gente boa Está aí um cara que eu gostaria de conhecer você já conhece? Você já teve gente que alguém já falou tão bem dela que disse assim, queria conhecer essa pessoa? Me falaram tão bem de você. Esse centurião tinha um nível de relacionamento multilateral. Escravo, líderes, amigos mandam dizer para Jesus: não se incomode em vir à minha casa, pois eu não sou digno de tamanha. Honra. Ele tinha uma leitura a respeito dos outros, boa. Mas ele também tinha uma leitura a respeito de si próprio, extraordinária. Ele sabia quem ele era. Tem gente que pensa acerca de si mesmo, mais do que devia. Tem gente que, assim como as histórias daquela... Rainha, má, ia diante do espelho e dizia, espelho, espelho meu. Disse há no mundo alguém mais bela do que eu. Lembra da história? Bem, tem gente que pega o mesmo espelho e olha para ele todos os dias e diz, Senhor, Senhor, não sei o que vai acontecer com o mundo o dia em que eu não estiver mais aqui. Eu estou preocupado. Porque olha, eu sou gente boa, hein? Olha, não tem ninguém mais generoso, não tem ninguém melhor do que eu. Olha, não tem marido melhor do que eu, não tem pai melhor do que eu. A senhora está dizendo, não tem esposa melhor do que eu, não tem mãe. A Bíblia diz que seja a boca do outro que te louva. Quem tem que falar bem a seu respeito não é você acerca de si próprio. Isso não quer dizer que você não tem que ter uma boa autoestima. Não estou querendo dizer aqui que você tem que ir para frente de espelho e dizer misericórdia, que coisa horrorosa. Ninguém aguenta esse negócio. Meu Deus, e se autoflagelar? Não. Mas é saber o seu lugar. Como diz a expressão antiga, a aduado, aduado, cada um no seu quadrado. O centurião tinha um status, mas ele reconhecia que Jesus era maior. Eu não sou digno de tamanha honra. Tenha uma imagem real a respeito de si próprio. Si próprio. Não se hipervalorize, mas também não se desvalorize. Você é precioso aos olhos do Senhor que tem gente que na capa da sua Bíblia só tem versículos dizendo Eu sou a menininha dos olhos do Pai, eu sou precioso ah, eu... Não, mas você também é vermezinho de Jacó Mas também você é miserável homem que sou é ter uma ideia sobre si próprio você é fruto da graça de Deus o centurião sabia de que qualquer coisa que viesse a acontecer na sua vida não era pelos seus próprios méritos porque ele sabia quem ele era porque tem gente que estende a mão já esperando mas também eu sou tão bom se eu só por Jesus tinha que vir porque afinal de contas eu construí uma sinagoga se não vai vir na minha casa vai na casa de quem? é bom ele vir mesmo, é bom ele vir curar o meu escravo, porque afinal de contas, olha só Jesus, aqui é o grande centurião, o bom. Não, ele dizia, não precisa, eu sou alguém comum, não digno, não digno de recebê-lo em minha casa. Eu não sou digno sequer, ele diz, de ir ao seu encontro. E aqui agora, de uma forma muito sucinta, porque meu tempo já está acabando e hoje eu não posso atrasar, é... ele então estabelece o princípio que rege a sua vida. Pessoas que sabem viver sob o princípio da autoridade vivem uma vida melhor. Vou repetir para você nunca mais esquecer. Pessoas que sabem viver sob princípio de e autoridade vivem uma vida melhor. Pessoas que não se submetem, pessoas que não entendem princípio de autoridade, têm dificuldade de viver uma vida em paz. Pode ver que a maioria das confusões é gente que não se submete, não se submete à autoridade governamental, federal, pastoral, Familiar. Rebeldia. Espírito de rebeldia, a Bíblia diz que é comparável a feitiçaria. E tem gente que quer dar certo. Não se submetendo à autoridade não sabendo como ela funciona. Esse oficial romano, esse centurião, fala da seguinte maneira sobre o princípio de autoridade, o qual ele conhecia. Ele diz, eu sei... Eu sei que o senhor tem autoridade basta uma ordem que o meu servo será curado. Eu sei disso, ele disse, porque eu estou sob autoridade. Deixa eu explicar uma coisa para você. Tem gente que não quer estar debaixo da autoridade, mas não existe nada melhor para a sua vida do que aprender a estar debaixo de autoridade. Uma pessoa só vai poder ter autoridade o dia que se submeter à autoridade. Ele diz, eu sei o que é estar sob autoridade Eu sei Eu sei Ele dá exemplos da autoridade dele Sobre os que estão debaixo dele Mas ele também sabia que ele estava debaixo de uma autoridade maior Não só do ponto de vista espiritual Mas também militar Centurião não era a patente mais alta tinha gente patente superior e ele sabia as duras penas que ele sofreria por não se submeter e ele agora aqui usa princípios olha os princípios que ele diz eu estou sob a autoridade de meus superiores e tenho autoridade sobre os meus soldados quem não sabe obedecer nunca vai poder mandar quem não sabe obedecer Nunca vai poder mandar. Você fica aí, galo. Tem gente que é, ó. É galo carijó. Já nasce querendo mutar no poleiro Já fica, ó. Ele já quer subir cantando. É cococó, É frango ainda. Não tem uma pena ainda. Nasceu uma peninha na cabeça. Ele já está cococó. É cococó para lá. Submeta-se. Quem não aprende a obedecer... Nunca vai ter autoridade para mandar... Ele sabia disso... Eu sou um homem sujeito à autoridade... E eu tenho autoridade... Eu só preciso dizer... Vão... E eles... Vão... Vão, vou... Não tem essa conversa... Hoje em dia... Eu vejo o pai discutindo com o filho... Tentando argumentar... Meu filho, faça isso... Por que pai deixa eu te dar uma meu irmão, vai na minha época era uma questão de sobrevivência vai, vou acabou agora eu vejo, não, mas a psicologia moderna mudou e eles precisam entender o porquê que estão fazendo o que foi, ah, cata, coquinho. vai, vai vai por quê? porque eu sou o pai você é o filho, acabou Deu para entender como é que funciona? Ordem. O dia que você tiver, lembra das expressões? Pagando as contas dessa casa. Enquanto você estiver morando debaixo do meu teto. Quem é define sou eu. E acabou. Não tem conversa, você não precisa usar de nenhum, nenhuma elucidação maior. Fica um povo hoje criando uma sociedade que tudo que é peitar, peita professor peita porque não, está, não aprendeu a se submeter à autoridade e se submeter à autoridade começa dentro de casa dentro de casa papai e mamãe, você é em casa aí também é dentro de casa depois você cria uns filhos aí que lá fora vai achar que pode peitar todo mundo e fica criando uma sociedade cheia de anarquia, cheia de confusão cheia, sem regra nenhuma nós precisamos estabelecer um princípio de ordem meus irmãos que conversa é essa? O cara fica. Baixa a sua bola. Não tem essa conversa. Eu gosto muito de filmes épicos. Gosto de séries épicas. Porque naquela época, e é isso que vem o nome épico, porque são de épocas. Parecia o rei. Meu irmão, eu queria. Se ele insistisse, corta a cabeça dele por gentileza. Eu quero ter opinião. Pois não, com a cabeça dele. Devagarzinho, para os outros verem. Paulo diz que você deve até exortar alguns de forma pública, para que os outros temam. Princípio de hierarquia de autoridade. E isso também funciona no reino espiritual, meu irmão. Ele sabia de que, assim como numa instância militar, as coisas funcionavam nessa esfera ele também atrás dentro do sentido da autoridade que Jesus tinha ele sabia de que a autoridade de Jesus era maior o próprio povo dizia a respeito de Jesus ele não fala como os demais porque ele fala como quem tem autoridade meu irmão é você sabe quando entra na sala quem manda ou não tem um livro que foi escrito pelo saudoso pastor Miles Munro. O pastor Miles Munro era de Bahamas e morreu num acidente aéreo junto com a sua esposa, uma tragédia alguns anos atrás. E ele escreveu um livro sobre o poder da visão e ele fala sobre é, a estrutura animal, do reino animal e por que, que o leão é o rei da selva. Ele não é o animal mais forte, sabia disso não, o leão não é o animal mais forte. Mas, meu irmão, quando o leão chega, corre rinoceronte, elefante, girafa que tem seis metros de altura. Porque dentro da estrutura do qual o Senhor criou o reino animal, o leão é o rei da floresta. Quando o leão chega, ele chega. Você não precisa dizer, ele não precisa estar com a patente. Ele não precisa estar com a placa escrita, eu sou o leão, dá licença. Melhor vocês correrem. É só o jeito dele chegar Sabe Assim funciona também E eu vou trazer para aplicação Na nossa vida no mundo espiritual Quando Jesus entra em cena Os demônios Tremem Aquele centurião dizia Eu sei que o senhor tem autoridade Basta uma palavra para aquilo que traz esse espírito de enfermidade Tem produzido uma quase morte na vida desse meu escravo Possa deixá-lo Jesus fica admirado com a fé daquele homem A ponto de dizer Nem em todo Israel eu vi fé do tamanho desse cara Porque ele sabia se relacionar bem no âmbito pessoal mas ele também sabia reconhecer como é que funcionava as coisas no mundo espiritual tem gente que é bom no mundo espiritual e é péssimo no mundo relacional ele é espiritual ele é o aleluia de Jeová Tudo aleluia, é aleluia. ele é aleluiado como diz o outro ele é aleluiado, nossa esse cara quando Deus toma ele mas ele não sabe tratar bem um atendente de balcão Não vai causar admiração em Jesus. Tem gente que é uma gentileza em pessoa. Ele é um lorde. Só que no mundo espiritual ele não sabe se relacionar com as coisas de Deus. Eu acredito, isso aqui é uma suposição minha e o texto me dá liberdade para essa interpretação de que o que causa tamanha admiração a respeito deste homem pela parte de Jesus é como ele vivia a sua vida como um todo. Como ele tratava os outros, mas também como ele se submetia à autoridade espiritual. Jesus diz, eu jamais vi. E quando os amigos voltam para a casa do oficial, encontram aquele que estava enfermo em perfeito estado de saúde. Hoje você precisa sair daqui entendendo qual é a sua função. Mas você também precisa sair daqui sabendo qual é o poder e a autoridade de Jesus. Os dois níveis precisam ficar claros. Qual é o meu papel e qual é o papel de Jesus. O meu papel é tratar todo mundo bem. O meu papel... É ser reflexo da bondade de Deus na vida das pessoas. O meu papel é que as pessoas possam ver generosidade, bondade, gentileza naquilo que eu faço. Eu tenho que me esforçar nisso. Mas também o seu papel é reconhecer de que quando aquilo que você já não pode fazer chega às suas portas, há alguém que é maior do que qualquer outra autoridade diante do nome de Jesus, se dobra todo o joelho nos céus e na terra. E é por isso que nessa noite, eu não sei qual é a sua luta, não sei qual é a sua necessidade, não sei qual é o seu problema, mas eu gostaria de interceder em seu favor. Assim como esses líderes o fizeram, eu queria interceder em seu favor, para que toda a autoridade do nome de Jesus seja exercida sobre a sua casa, sobre a sua família sobre a sua saúde para que você saia daqui crendo eu não mereço, eu não sou nada mas eu sei de que Deus é maior e de que na autoridade do nome de Jesus o milagre vai acontecer quando Jesus tem a sua autoridade reconhecida lembre-se quando Jesus vai à sua própria casa Nazaré, onde ele foi criado os evangelhos dizem que ele não pôde fazer ali muitos milagres. Sabe por quê? Porque diziam a respeito dele. Esse é o filho de José e Maria. Sabe quem cresceu aqui? Está dizendo agora que é Messias? Messias? Que, que é isso, Isso aí é aqui, ó, criou aqui. Corria nas ruas de Nazaré. A Bíblia diz que ele não pôde fazer muitos milagres porque não creram nele. Todas as vezes que você reconhece a autoridade de Jesus... Ele pode exercer essa autoridade sobre a sua vida Sobre situações Se hoje você declarar Eu sei quem eu sou Mas eu também sei quem ele é Eu sei que ele é maior Eu sei que ele pode repreender a enfermidade Eu sei que ele pode abrir essa porta Eu creio que ele pode fazer um milagre Eu creio E é por isso que nessa noite Nós podemos chegar junto ao seu trono de graça Hebreus diz que nós devemos chegar Confiadamente junto ao seu trono porque neste trono assenta-se o rei dos reis, o senhor dos senhores, aquele que tem todo o poder e autoridade. Todo o poder e autoridade lhes foram dados no céu e na terra. E quando nós chegamos na presença dele, nós podemos dizer, basta uma palavra. E uma ordem de Deus vai ser enviada lá na sua casa, no seu trabalho, num leito de hospital, num outro país, para você que está acompanhando em casa, mas eu não estou presente. Uma palavra. De Jesus sobre a sua casa, sobre o seu ambiente, onde você está, vai mudar a realidade, porque se você entender que Jesus é maior, nada poderá impedir o agir dele na sua vida. Você pode dizer amém para isso? Você pode dizer amém para isso? Vamos ficar em pé, eu quero orar com você por gentileza. Queria que você fechasse seus olhos e a sua cabeça. As Escrituras afirmam e há um testemunho dos próprios discípulos dizendo que não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Eu preciso hoje fazer uma autoanálise. de Como é que está sendo a minha vida? Como é que eu tenho tratado os outros? Como é que eu me relaciono com as pessoas que estão abaixo de mim? com os menos favorecidos, com aqueles que não podem me dar nada em troca como é que eu relaciono com as pessoas que estão no mesmo nível família mas também eu preciso hoje ajustar o meu relacionamento com Deus Senhor eu sei que tu és maior seu dinheiro não é tudo seu status não é tudo tem coisas que você jamais conseguirá fazer com os recursos que você julga ter Há algumas coisas na vida que só a autoridade do nome de Jesus podem lhe dar E uma delas é a sua salvação Ninguém pode salvar-se por si próprio Não, eu vou fazer isso, você vou ser bonzinho, eu vou fazer boas ações Porque tem algumas religiões que assim professam Eu vou pelos meus atos, pela minha bondade, pela minha generosidade Eu ajudo os pobres E por causa disso eu vou para o céu Pela graça sois salvos mediante a fé e isso não vem de vós é dom de Deus não de obras para que ninguém se glorie é você hoje que tem que dizer Senhor, eu sei que o Senhor tem autoridade para perdoar os meus pecados Jesus diz isso quando Ele cura uma pessoa enferma Ele diz os teus pecados estão perdoados os religiosos dizem quem é Ele? que pensa ter autoridade para perdoar pecados? E Jesus responde, para que saibais que o Filho do Homem tem toda autoridade para perdoar os pecados? Eu te digo, seus pecados estão perdoados. Toma o teu leito e anda. Jesus diz, eu tenho autoridade em todas as esferas. Eu tenho autoridade sobre a enfermidade, eu tenho autoridade sobre o, o reino das trevas, mas eu também tenho autoridade para perdoar pecados o que eu quero te ajudar a entender hoje à noite é de que tudo aquilo que você precisa Jesus tem autoridade para fazer eu preciso da autoridade de Jesus sobre a minha casa, pastor para restaurar minha família para restaurar meu casamento para restaurar o relacionamento com os meus filhos eu preciso que Jesus faça algo Ele tem poder e autoridade você só precisa reconhecê-la nessa noite eu sei que tu podes eu sei que tu podes Jó faz essa afirmação no final do seu estado Quase que do ponto de vista pessoal E principalmente dos de fora É impossível de ser revertido Mas ele diz, bem, sei que tudo podes E nenhum dos teus planos pode ser frustrado Eu sei que o Senhor pode todas as coisas Se você hoje confessar a autoridade de Jesus Para mudar a realidade, para perdoar o seu pecado Ah, mas o que eu fiz... O que eu fiz ninguém pode me ajudar O que eu fiz não tem perdão O que eu fiz, se não é verdade Jesus tem poder e autoridade Para perdoar os seus pecados Para mudar a sua história Para fazer algo novo A história deste centurião Neste encontro fantástico de Jesus com ele Por interlocutores Eu fico aqui configurando algo na minha cabeça eu não sei se Jesus sequer se encontrou com esse homem Pelo menos não na terra Mas eu fico imaginando o dia, e pelo menos assim eu entendo Que esse centurião partiu para a eternidade Ele deve ter chegado nos portões celestiais E Jesus deve ter dito para ele Eu me lembro de você mas o senhor não me conhecia. Você que pensa? Eu me lembro de você. Você era uma pessoa que sabia usar a autoridade, mas você também era uma pessoa que sabia se submeter à autoridade. E por causa de estar debaixo da autoridade do meu nome, autoridade do meu senhorio, eu vi grandes coisas acontecerem na sua vida. Queridos conosco, não precisa ser diferente. Jesus quer que a autoridade dele seja estabelecida sobre a nossa vida. Porque debaixo da autoridade de Jesus, não há ninguém mais poderoso que Ele. Aí você vai poder dizer, como alguns aí enchem o peito, os filhos, falam a respeito dos seus pais. Você sabe de quem eu, eu sou filho? Você sabe quem é meu pai? Você sabe quem é minha mãe? Você vai poder dizer, você sabe debaixo da autoridade de quem eu estou? Eu sou debaixo da autoridade daquele que governa absoluto sobre todas as coisas. Basta uma palavra dele, situações mudam. Basta uma palavra dele Portas se abrem Ele tem a chave de Davi nas suas mãos Ele abre e fecha Ele, ele E hoje Jesus quer que essa autoridade Seja finalmente estabelecida sobre a sua vida Portanto Se você entendeu que essa é uma palavra de Deus para a sua vida Se o Espírito Santo Falou ao seu coração Eu queria que agora Olhos fechados, cabeça curvada Você em casa da mesma forma e de alguma maneira você precisa se submeter à autoridade de Cristo sobre a sua vida. Você é muito rebelde. Aliás, um princípio de rebeldia é algo muito comum na sua vida. Você era rebelde com os pais, é um rebelde na escola, é rebelde com a vida e às vezes é rebelde com Deus. E isso só tem levado você a uma vida de fracasso. Hoje é necessário você reestabelecer esse princípio de autoridade na sua vida. Mas você precisa dizer, eu preciso me colocar debaixo da autoridade de Cristo Confessá-lo como meu Senhor, o meu Salvador E a partir de hoje, viver sobre a sua lei Sobre a sua palavra, sobre a sua autoridade Se você é uma dessas pessoas, em casa ou aqui Eu queria que você levantasse uma das suas mãos aos céus Aí onde você está? Eu vejo algumas mãos levantadas Mantenha a sua mão levantada você precisa dizer, eu preciso hoje me submeter à autoridade de Cristo sobre a minha vida. Eu preciso dEle como Senhor. Porque quando você está debaixo da autoridade de Cristo, nada lhe é impossível. Nada. Porque tudo aquilo que você precisa, Jesus tem poder e autoridade para fazer, para perdoar os seus pecados, para mudar a sua história. Mas hoje você precisa se colocar debaixo da autoridade do nome de Cristo. Mantenha sua mão levantada, você em casa. Faça a mesma coisa, levanta sua mão em casa. E eu queria que você que levantou, uma das suas mãos Que você repetisse uma oração comigo Você está preparado? Está preparado? Então repita essa oração comigo dizendo Querido Deus Diga mais alto, querido Deus Eu entendo Que preciso De um salvador E não há como Encontrar Perdão E salvação sem Jesus e é por isso que eu hoje confesso e declaro Jesus Cristo como meu Senhor meu Salvador na autoridade do teu nome perdoa os meus pecados liberta-me de toda a escravidão Muda a minha história. Escreva meu nome no livro da vida. Eu me submeto, me sujeito à tua autoridade. E todos os dias da minha vida, eu vou viver para te servir. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém.